1: نافگان مشترک جنگجویان فرزاره هجوم بردند و آن بندر را در عرض پنج روز تسخیر و غنایم به دست آمده را میان خود تقسیم کردند آنگاه صلیبیون هیئتی را به شفاعت نزد پاپ روانه داشتند و تقاضای عفو کردند پاپ برایشان آمرزش فرستاد لکن تقاضا کرد که قنائم به دست آمده را مسترد دارند صلیبیون از پاپ برای آمرزش گناهان تشکر کردند اما قنائم را نگاه داشتند بنیزیها حکم تکفیر پاپ را نادیده انگاشتند و در صدد اجرای دومین قسمت برنامه خیش که تسلط بر قسطنطنیه بود برآمدند. حکومت سلطنتی بیزانس از جنگ‌های صلیبی چیزی نیاموخته بود. کمکی که در این مبارزات به صلیبیون کرد اندک بود. اما منافعی سرشار آیداش شد. قسمت اعظم آسیای صغیر را دوباره به چنگ آورد و با آرامش و قرار شاهد تضعیف متقابل اسلام و غرب در کشمکشی که بر سر فلسطین روی میداد شد. امپراتور مانوئل هزاران نفر از ونیزی ها را در قسطنطنیه زندانی و چند سباهی امتیازات تجارتی ونیز را در آن سامان لغو کرده بود. 1171 اسحاق دوم ملقب به آنگلوس به هیچ ناراحتی و دغدغه خاطری با اعراب مسلمان متحد شده بود. در 1195، اسحاق به دست برادرش الکسیوس سوم خلع زندانی و نابینا شد. پسر اسحاق که او نیز نام داشت به آلمان گریخت. در 1202 وی آزم ونیز شد و سنای ونیز و صلیبیون تقاضا کرد که پدرش را نجات دهند و دوباره به مقام سلطنت بردارند و در عوض وعده داد که برای هجوم به مسلمانان همه نوع سویورسات در اختیار آنها قرار دهد داندولو و بارونهای فرانسوی قرارداد سنگینی را بر آلکسیوس جوان تحمیل کردند به این معنی که از وی تعهد گرفتند مبلغ دویست هزار مارک نقره به صلیبیون تسلیم کند سپاهی مرکب از ده هزار نفر را برای خدمت در فلسطین مجهز سازد و کلیسای ارتودکس یونانی را مطیع و منقاد پاپ اعظم بگرداند با وجود این رشوه زیرکانه اینوکنتیوس سوم صلیبیون را از هجوم به امپراتوری بیزانس باز داشت و تهدید کرد که هر کس را که از گفته او تخلف فرزد تکفیر خواهد کرد برخی از اعیان حاضر به شرکت در چنین ماجرایی نشدند بخشی از سپاهیان خود را از مبارزات صلیبی معاف دانستند و به زادوبومشان برگشتند لکن امید به تسخیر ثروتمندترین شهر اروپا چنان اندیشه نوید بخشی بود که تاب و توان از همه میبرد. در اول اکتبر 1222 نافگان عظیم مزبور مرکب و 480 فروند کشتی در میان شور و شعفی بسیار در حالی که کشیشان بر بالای حصارهای جنگی ناوها مشغول ترنم سرود مذهبی بیا ای روح القدس آفریدگار بودند به حرکت درآمد. پس از یک رشته تأخیرهای گوناگون در 24 ژوئن سه آن ناوگان عظیم به مقابل شهر قسطنطنیه رسید. ویلاردون درباره این واقعه نویسد مطمئن باشید که آنهایی که هرگز قسطنطنیه را ندیده بودند، اکنون دیدگانشان از تهیور باز مانده بود. زیرا هرگز باور نمی‌کردند که در تمامی جهان شهری اینقدر ثروتمند وجود داشته باشد. شهری که با دیوارهای بلند و برجهای استوار مهات بود و کاخهای شاهانه و کلیساهای پرشکوه داشت و تعداد این گونه بناها آنقدر زیاد بود که اگر کسی آنها را به چشم نمیدید هرگز باورش نمیشد و نیز ارز و طول این شهر بر همه شهرهای دیگر عالم تفوق داشت و بدان که در میان ما هیچ کس آنقدر جسور نبود که از دیدن آن منظره لرزه بر اندامش نیفتد و در این امر شگفتی نبود زیرا از آغاز خلقت جهان تا کنون مردان هرگز به امری چنین خطیر مانند تهاجم ما بر شهر تندر نداده بودند اتمام حجتی به آلکسیوس سوم تسلیم شد به این مضمون که باید بیدرنگ عریقه امپراتوری را به برادر نابینا یا برادرزادش آلکسیوس جوان که همراه ناوگان سفر کرده بود واگذارد چون وی از قبول این امر خودداری ورزید سلیبیون در برابر مقاومت جزئی جلوی حصار شهر در خشکی پیاده شدند و داندولوی کهانسال اولین کسی بود که به ساحل قدم نهاد آلکسیوس سوم به تراکیا گریخت اعیان یونانی اسحاق آنگلوس را از سیاه بیرون آوردند بر عریکه سلطنتش نشانیدند و پیامی به نام وی نزد سرکردگان سپاه لاتین فرستادند به این مضمون که وی در انتظار است که به پسر خیش خوش آمد بگوید داندولو و بارونها بعد از گرفتن تعهدی از اسحاق مشعر بر انجام وعده ها و قول هایی که پسرش داده بود وارد شهر شدند و الکسیوس چهارم جوان تاج امپراتوری را بر سر نهاد اما چون یونانیان آگاه شدند که وی پیروزی خیش را با چه قیمتی خریده است با نفرت و خشم از وی برگشتند مردم عادی متوجه شدند که امپراتور برای ایفای قول خیش به منظور رسانیدن کمک مالی به سپاه نجات دهنده به گرفتن مالیات از آنها نیاز دارد طبقه اشراف یونانی از حضور اعیان و سپاهیان بیگانه در خاک خیش متنفر بودند و طبقه روحانیون با خشم تمام پیشنهاد را رد کرده بودند و حاضر به اطاعت از شخص پاپ نمی شدند. در همین احوال پاره ای از سپاهیان لاتین که جمعی از مسلمانان را در مسجدی آن هم در یک شهر مسیحی مشغول عبادت دیده بودند چنان دوچار وحشت شدند که آن مسجد را آتش زدند و مؤمنین مسلمان را کشتند آتش سوزی مدت هشت روز ادامه داشت و به فاصله پنج کیلومتر به اطراف سرایت و بخش عظیمی از گستنتنیگه را مبدل به خاکستر کرد شاهزادهی که پیوند نسبی با خاندان امپراتور داشت مردم را به شورش دعوت کرد آلکسیوس چهارم را به قط رسانید اسحاق آنگلوس را دوباره زندانی ساخت و خود به اسم آلکسیوس پنجم مشهور به دوکاس بر تخت نشست و شروع به تدارک. و تجهیز سپاه کرد تا لشکریان لاتین را از اردوگاهشان در قلاتیا بیرون کند اما یونانیان که سالیان سال در داخل حصار شهرهای خیش به امن و امان خود گرفته بودند اینک از آن فضایل دیرینه رومی جز اسمی بیش برایشان به جا نمانده بود پس از یک ماهی که قسطنطنیه در محاصره بود همگی تسلیم شدند الکسیوس پنجم گریخت و لاتین‌های پیروزمند مانند گروه عظیمی از ملخ‌های گرسنه به جان پایتخت امپراتوری بیزانس افتادند 1204 سربازان صلیبی که مدتها بود چنین لقمه چرب و شیرینی را انتظار می‌کشیدند اینک در اسنای هفته عید فصح چنان قسطنطنیه را مورد تاراج قرار دادند که حتی روم در یورش واندال ها و گت نظیرش را ندیده بود. اده تلفات یونانیان آنقدرها زیاد نبود و شاید از 2000 نفر تجاوز نمی کرد. اما قارت حد و حصری نداشت. از لاتین کاخها را بین خودشان تقسیم کردند و نفای را که در آنها یافتند تصاحب کردند. لشگریان وارد خانه های مردم دکانها و کلیساها شدند و آنچه پسند خاطرشان افتاد به قنیمت برداشتند. نه فقط طلا نقره و جواهراتی که در عرض هزار سال در کلیسا ها گرد آمده بود به تاراج رفت، بلکه پاارهای از یادگارهای قدیسان نیز ناپدید شد و چندی بعد در اروپای باختری، به قیمتهای گذافی به فروش رسید خساراتی که بر کلیسای سانتا صوفیا وارد آمد به مراتب عظیمتر از زایعات ترکان در 1453 بود چه در این تاراج مهراب بزرگ کلیسا را تکه تکه کردند تا طلا و نقره آن را میان فاتحان تقسیم کنند از آنجا که ونیزیها بارها به عنوان صداگر به این شهر آمده بودند بدیهی است که می‌دانستند نفیس‌ترین گنجینه‌های آن در کجا قرار دارد و از این رو با منتهای هوشیاری این گونه نفایس را به سرقت بردند مجسمه‌ها، منسوجات، غلامان و جواهرات همه به دست آنها افتاد چهار اسب برانزی که مشرف بر شهر قسطنطنیه بود از این پس به ونیز برده میشد. تا زیب و زیور میدان کلیسای سانمارکو شود نه دهم تمامی مجموعه آثار هنری و جواهراتی که بعدها خزانه کلیسای مضبور را در عالم ممتاز ساخت از این سرقتی که به طرزی دقیق ترتیب داده شده بود تأمین شد برای محدود ساختن حد ناموس ناموز پاره اقدامات به عمل آمد بسیاری از سپاهیان جانب اعتدال را رعایت نمودند و خود را با فواحش راضی کردند. لکن این نوکنتیوس سوم شاکی بود که سپاهیان لاتین در برابر سرکشی نفس اماره نه اعتنایی به سن داشتند، نه به جنس و نه حرفه دینی، چنان که راهبه های یونانی ناگزیر بودند عشق ورزی سورچیان یا برزگران فرانسوی یا ونیزی را تحمل کنند. در میان این چپاول ها کتابخانه ها به یغما رفت و کتاب خطی گرانبه خراب یا ناپدید شد. دو حریق دیگر کتابخانه ها و چند موزه به اضافه کلیسه ها و خانه های مردم را ویران کرد. از نمایش نامه های و اوریپید که، تا آن تاریخ تمام و کمال حفظ شده بود پس از این تاراج ها و آتش سوزی ها فقط معدودی به ماند هزاران شاهکار هنری دزدیده زایع یا منهدم شد. هنگامی که موج تعدی و تاراج فرونش است اشراف لاتین بودوان، کنت فلاند را برگزیدند تا فرمانروای امپراتوری لاتینی قسطنطنیه شود. 24 و فرانسه را زبان رسمی این سلطنت نوبنیاد قرار دادند. امپراتوری بیزانس به چند قلمرو فعودال تقسیم شد که بر هر کدام یک نفر از اشراف لاتین حکومت می کرد. ونیس که اشتیاق فراوانی به نظارت در راههای بازرگانی داشت سلطه خیش را بر آدریانوپل اپیروس، آکارنانیا، مجمع الجزایر یونیایی، بخشی از پلوپونز اعوبویا، مجمع جزایر اژه گالیپولی و سه هشتم قسطنطنیه مهرس ساخت موازع مقدم و کارخانه هایی که صداگران جنوایی در بیزانس داشتند از چنگ آنها بیرون آورده شد و داندولو که اکنون در چکمه های امپراتوری لنگ لنگان قدم برمیداشت عنوان دوجه ونیز فرمانفرمای یک چهارم و یک هشتم امپراتوری روم
0: برخیشنا ف For full important safety information, visit juvederm.com.
1: دیری نگذشت که وی در اوج کامیابی شرارت ها می بیشتر روحانیان یونانی را از مقامشان عزل و کشیشان لاتینی را به جای آنها منصوب کردند. و چون عده این قبیل کشیشان کم بود در بعضی موارد افراد عادی را با شتاب تمام در سلک روحانیون در آوردند این نوکنتیوس که هنوز به عمل لشکریان لاتین معترس بود اتحاد رسمی مجدد دو کلیسای یونان و لاتین را با حسن نیت قبول کرد اکثر مبارزان صلیبی با قناعه که به دست آورده بودند به میهن خود باز بازگشتند برخی در متصرفات جدید رحل اقامت افکندند و فقط مشتی خود را به فلسطین رسانیدند که آن نیز بی نتیجه بود. شاید صلیبیون چنین می‌پنداشتند که چون قسطنطنیه به دست آنها بیفتد در برابر ترکان پایگاهی خواهد بود مستحکمتر از روزی که امپراتوری بیزانس بر آنجا حکومت می‌کرد. نسل نسل‌ها اختلاف بین لاتین‌ها و یونانی‌ها اینک نیروی جهان یونانی را ناچیز کرده بود امپراتوری بیزانس هرگز از این ضربت کمر راست نکرد و تسخیر قسطنطنیه به دست سپاهیان لاتین در تی دو قرن مقدمات استیلای ترکان بر آن شهر را فراهم آورد 8 از مهلل جنگ‌های صلیبی 1212 تا 1291 افتضاح چهارمین جنگ صلیبی که در عرض ده سال بر شکست سومین جنگ افسوده شد، هیچ گونه مایه تسلی خاطر برای دین مسیحی که به زودی با احیای حکمت عرستو و خردگرایی دقیق طرفداران ابن رشد مواجه می شد نبود. متفکران در توضیح این موضوع که، از چه خداوند راضی به شکست مدافعان چنین امر مقدسی شده و فقط توفیق را نصیب مردم شروری چون ونیزی ها ساخته ممارست فراوانی داشتند در میان این شک و تردیدها به اندیشه مردمان ساده چنین خطور کرد که فقط بیگناهی میتواند می تواند وسیله استیلای دوباره بر سنگر مسیح شود در 1912 جوانی آلمانی که چندان اطلاعی درباره وی در دست نیست و فقط از او به نیکلاس یاد می‌کند، اعلام داشت که خداوند به او معموریت داده است که سپاهی صلیبی از کودکان بیاراید و آنها را به سرزمین مقدس رهبری کند. کشیشان و نیز مردمان غیرروحانی عمل وی را تقبیح کردند. اما در عهدی که بیش از سایر اعزار مردمان دستخوش احساسات پرشور می شدند چون این نظری به آسانی رواج گرفت پدر و مادرها نهایت درجه کوشش کردند تا کودکان خود را از این خیال منصرف کنند اما هزاران پسر و برخی از دختران با لباس پسرانه که روی هم رفته سنشان از دوازده تجاوز نمی کرد پنهانی از خانه های خود خارج شدند و به دنبال نیکولاس راه افتادند و شاید هم خوشحال بودند که استبداد خانه را پشت سر میگذارند و آزادی راه اورشلیم یا بیتول المقدس را انتخاب می کنند. خیلی انبوهی مرکب از سی هزار کودکی بیشترشان از کلونی بیرون آمده بودند، از کنار رود رن شد و از فراز سلسله جبال آلپ گذر کرد عده زیادی از گرسنگی تلف و برخی که از قافله عقب مانده بودند نصیب گرگان بیابان شدند جماعتی از دزدان به آنها پیوستند و بین راه خوراک و پوشاکشان را دزدیدند آنها که جان سالمی در برده بودند سرانجام به جنووا رسیدند در اینجا ایتالیایی های مادی آنها را مورد تمسخور قرار دادند و به شک انداختند هیچ ناخدایی حاضر نبود ایشان را به فلسطین برساند و هنگامی که به پاپ اینوکنتیوس سوم پناه آوردند وی با ملایمت آنها را به بازگشت به زاد و بومشان تشویق کرد بعضی نامید و پریشان دوباره رو به سوی جبال آلپ نهادند و بسیاری در جنوا اقامت گزیدند و به فراگرفتن رسوم و آداب یک جامعه بازرگانی مشغول شدند. در همین سال در فرانسه شبانی دوازده ساله مصوم به اتیل نزد فیلیپ اگوست آمد و گفت که هنگامی که وی مشغول چرانیدن گله خیش بوده عیسی بر وی ظاهر شده و به او فرمان داده است که راهب لشکری صلیبی مرکب از کودکان به فلسطین باشد. فیلیپ او را فرمان داد که به نزد گوسفندانش برگردد. با این همه بیست هزار جوان دوره هم گرد آمدند تا زیر پرچم اتین عزم فلسطین کنند. این جماعت رو به مارسی به راه افتادند زیرا اتین به آنها نوید داده بود که آنجا اقیانوس دهان باز خواهد کرد و آب خواهد خشکید تا همگی به فلسطین برسند در مارسی اقیانوس دهان باز نکرد اما دو تن از کشتیداران حاضر شدند به رایگان آنها را به مقصدشان برسانند همه آنها در هفت فروند کشتی جمع شدند و در حالی که مترنم به سرودهای پیروزی بودند به حرکت در آمدند دوتا از این کشتیها در نزدیکی ساحل ساردنی شکست و همگی سرنشینان آن دو تلف شدند کودکان دیگر را به تونس یا مصر بردند و آنها را به عنوان غلام فروختند بعدا به فرمان فردریک دوم کشتیداران مجبور را به سبب ارتکاب به این جرم به دار آویختند سه سال بعد اینوکنتیوس سوم در چهارمین شورای لاتران بار دیگر از اروپاییان تقاضا کرد که موتن ایسا مسیح را از چنگ مسلمان ها بیرون آورند و نقشه هجوم به مصر را که از جانب ونیس خونسا شده بود پیش کشید. در 1217 پنجمین سپاه صلیبی از آلمان، اتریش و مجارستان به سرداری اندراش دوم شاه مجارستان به حرکت درآمد و به سلامت به دمیات واقع در منتها علیه شرقی مصب نیل رسید شهر دمیات بعد از یک سال محاصره گشوده شد و ملک کامل سلطان جدید مصر و سوریه پیشنهاد صلح کرد به این معنی که حاضر شد قسمت اعظم بیت المقدس را به سلیبیون واگذارد و مسیحی را آزاد کند و صلیب واقعی را باز پست دهد. سلیبیون افسون بر اینها خواستار قرامتی نیست شدند که ملک کامل از پذیرفتن آن خودداری ورزید. جنگ از سر گرفته شد لیکن به خوبی پیش نرفت. قوای امدادی تازه نفسی که انتظارشان می رفت نرسیدند. سرانجام معاهده ترک مخاسمهی برای هشت سال میان طرفین به امضا رسید که طبق آن مقرر شد صلیب واقعی به صلیبیون بازگردانده شود. لکن دمیات بار دیگر ازان مسلمانان باشد و کلیه سپاهیان مسیحی از خاک مصر بیرون بروند. صلیبیون مسبب این فاجعه را شخص فردریک دوم امپراتور جوان آلمان و ایتالیا می‌دانستند. در 1215 وی با عدای سوگند به جرگه صلیبیون درآمد و وعده داده بود که به جمع محاصر کنندگان دمیات بپیوندد. اما اشکالات سیاسی در ایتالیا و شاید هم نداشتن ایمان کافی مانع از حرکت وی شده بود. فردریک در 1228 هنگامی که برای تأخیر و تعلل‌های پیدرپی تکفیر شده بود، عزم جنگ صلیبی ششم را کرد. در ورود به فلسطین وی هیچ گونه کمکی از مؤمنین مسیحی آنجا دریافت نکرد، زیرا همه او را متمرد و رانده کلیسا می‌دانستند. و از هش رو و وی خودداری میوردیدند وی نمایندگانی به نزد ملک کامل فرستاد که در این موقع رهبری لشکریان مسلمانان را در نابلس فراخته داشت کامل معدبانه به نامه فردریک جواب داد فخر سفیر سلطان از اطلاع فردریک بر زبان عربی و احاطه وی بر ادبیات، علوم، و فلسفه سخت در شگفت شد دو سلطان از سر مودت شروع به تبادل آرا و تعارفات کردند و با عقد پیمانی در 1229 دو جهان اسلام و مسیحیت را متحیر ساختند به موجب این عهدنامه ملک کامل عکا یافا سیدا ناصره بیتله و تمامی بیت المقدس مگر قبط و که در نظر مسلمانان مقدس بود را به فردریک واگذار کرد مقرر شد که زائران مسیحی حق ورود به محووته مزبور را داشته باشند تا در صورت تمایل در محل حیکل سلیمان نماز گذارند و نیز در بیتله از حقوق همانندی برخوردار شوند طرفین موافقت کردند که کلیه اسرای خود را آزاد کنند و مدت ده سال و ده ماه مکلف به حفظ صلح باشند امپراتور تکفیر شده موفق به تحصیل چیزی شده بود که یک قرن تمام جهان مسیحی در نیل به آن کوتاهی کرده بود سرانجام دو فرهنگ مختلف که با تفاهم و احترام متقابل برای لحظه‌ای به هم نزدیک شده بودند، مودت بین خود را امکان پذیر دیدند. مسیحیان بیت المقدس خوشحال شدند، اما پاپ گرگوریوس نهم این عهدنامه را به عنوان توهینی به عالم مسیحیت ناپسند شمرد و حاضر به تصویب آن نشد. پس از عزیمت فردریک، اشراف مسیحی فلسطین شلیم را در اختیار خود درآوردند و با حکمران مسلمان دمشق علیه سلطان مصر متفق شدند 1244 سلطان مصر ترکان خارزمی را به کمک تلبید و ایشان بیت المقدس را تسخیر و تاراج کردند و اده زیادی از ساکنان شهر را کشتند دو ماه بعد ملک ظاهر بیبرس مسیحیان را در قزده شکست داد و بار دیگر بیتول مقدس مسخر لشکر اسلام شد اکتبر 1244 در حالی که اینوکنتیوس چهارم مسیحیان را به جهادی علیه فردریک دوم دعوت می‌کرد و به تمام افرادی که حاضر به جنگ با امپراتور مزبور در ایتالیا بودند همان امتیازات و گذشتهایی را نوید می‌داد که شامل حال مبارزان صلیبی در فلسطین می‌شد، لویی نهم پادشاه پارسای فرانسه به تدارک هفتمین جنگ صلیبی پرداخت. اندکی بعد از سقوط بیت‌المقدس، لویی رسمن به سپاه صلیبی پیوست و بزرگان کشور را تشویق کرد که از وی پیروی کنند. هنگام عید میلاد مسیح به برخی که از چنین عملی کراهت داشتند، جُبه‌های گرانبهایی هدیه کرد که بر روی آنها علامت صلیب قلابدوزی شده بود. لویی نهایت کوشش را برای سازشی میان اینوکنتیوس و فردریک به کار برد تا مگر اروپای متحدی از مبارزان صلیبی پشتیبانی کند.